0: Pode next. Pode next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 4 do Podnext, sou eu JP, agora oficialmente de lockdown. Salve JP,
1: salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e nesse meio tempo aqui de quarentena já perdi noção do tempo, então acho que eu vou comemorar a Páscoa, o 4 de Julho, Natal <risos> e Feliz Ano Novo para vocês.
2: <risos> Oi gente, Isabela diretamente do Rio, a bolsa só sobe, então eu não asso mais biscoitos, mas de quarentena agora estou experimentando do Receita de Browning, pode mandar direto lá no Instagram, tá
0: gente? Bom, esse é um programa que não tem como a gente fugir do assunto coronavírus, mas buscamos um monte de outras coisas aí pra falar, não é? É, dá pra contornar
1: um pouco o assunto e também, assim, uma coisa que a gente tava discutindo enquanto tava escrevendo a pauta, que as pessoas devem estar sofrendo um pouco com ansiedade, com notícias ruins saindo o tempo inteiro, então a gente resolveu mudar um pouco o tom do programa e fazer um programa, vamos dizer assim, mais Good Vibes. Isso
2: aí, uma pauta bem mais light, né? E aí vai até um recadinho, gente. A gente sabe que tá todo mundo muito intenso nesse isolamento social e uma consequência natural disso é que muitos pequenos negócios precisaram fechar as portas ou pararam de receber o fluxo que eles estão acostumados. Então, o um movimento que a gente tá vendo bastante nas redes sociais, vem ganhando cada vez mais força, é a ideia da gente comprar dos pequenos negócios do nosso bairro. E porque eles são os que mais sofrem, eles têm maior dificuldade de acompanhar esse momento da economia. Então, se você puder, dê preferência à mercearia do seu bairro, à pet shop perto da sua casa, ao restaurante da esquina. A maioria desses negócios continua funcionando só em delivery e eles continuam dependendo muito desse fluxo de compras, desse momento, para sobreviver à crise e para manter a continuidade dos negócios e dos empregos das pessoas que nos servem todos os dias, então quem puder continue comprando dos negócios perto de vocês.
1: É isso aí. Buy local.
2: <risos> e nesse episódio Good Vibes do Podnext falaremos de Olimpíadas que finalmente foram adiadas. Mas na história dos jogos tem muita coisa pra gente contar. A personalidade da semana é positiva e vem da área da saúde. Mas não, galera. Não tem nada a ver com uma vacina contra o coronavírus. Já a estatística da semana quer saber o que você mais comprou na sua preparação para a quarentena. Na pauta de economia não dá para escapar dos efeitos da Covid-19, mas as notícias que chegam mostram uma luz no fim do túnel. Rolaram lágrimas de tristeza no obituário e lágrimas de desespero para a gaf mexicana que chegou pra gente essa semana. E para acabar de boas, pautas super positivas de tecnologia e meio ambiente. E fechando, nossa já tradicional agenda do passado, porque a do futuro continua de quarentena. Bora pro episódio.
1: Bora pro programa. Assunto
0: quente da semana. Assunto quente da semana é Jogos Olímpicos. A gente teve a notícia do adiamento das Olimpíadas 2020 em Tóquio. Né? Pois é, JP. E aí a gente resolveu
1: fazer um apanhadão geral. E falar um pouco para as pessoas um pouco o histórico de problemas e contravenções e, e fatos históricos que já aconteceram durante as Olimpíadas. E porque fica um pouco a impressão, inclusive, depois de elaborar todos esses dados, foi de que
0: Jogos Olímpicos sempre foram sinônimos de deu ruim. <risos> Sempre não, né? Porque a ideia dele é justamente unir os povos, né? Um momento de cesar fogo, muitas vezes. Sim, é.
1: O conceito que existia na Grécia Antiga, quando a Olimpíada foi criada lá em 776 a.C. da Era Moderna, era de, justamente, vamos fazer uma trégua, vamos mandar nossos melhores soldados atletas, e deixava a galera competir. A maioria, na verdade, eram, eram homens. Não existia, acho que, mulheres até... Ou... O, o, séculos depois. Mas assim, a princípio era isso. Enfim, e aí começaram a vir e mexe problemas por outros motivos políticos, né? Então fica também assim um, uma observação para quem acha que esporte e política é, não se misturam, né? Uhum.
0: O COI e o comitê organizador da, da TOC 2020 adiaram o mais que podiam o anúncio do inevitável, mas não dava para manter a Olimpíada esse ano. Não que seja um prenúncio de que, sei lá, pessimista de quanto mais tempo, não, não é nem por isso, mas porque tinham vários atletas que estão sem capacidade de treinar, né? a parte competitiva já estava já comprometida.
1: Comprometida, exatamente, JP, eu, 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 alguns exemplos, por exemplo, o pivô da seleção francesa foi um dos primeiros a detectarem que estava com um vírus na NBA, o pivô do Utah Jazz, foi inclusive o pivô foi o pivô de terem cancelado a temporada da NBA, essa
0: que é a realidade. Ele... E foi o primeiro grande baque para o americano falar, pô, isso é, que... é, né? isso é mais do que o normal. Né? O fato daquele jogo específico ter sido cancelado na hora que ia ter início, estavam né? todas as pessoas dentro do ginásio e aí começou no, no telão e, no, e no, nos altos falantes vão pra casa que não vai ter jogo vão pra casa que não vai ter jogo e ao mesmo tempo em New Orleans eles pararam o jogo lá também e mandaram Ó, acabou, vão pra casa teve até uma correria porque teve gente achando que tinha bomba dentro da arena
1: sim, é porque geralmente é o que acontece né? não é que assim que toca um alarme porque eu não acho que eles iam tocar um alarme no ginásio pra esse tipo de coisa, mas olha o jogo foi cancelado, sentimos muito muito não sei o que, todo mundo vai ter reembolso Mas vão pra casa porque não vai ter jogo Os pois atletas é. ficaram nos vestiários
0: Se não me engano o CDC Acabou mandando testes pra lá Esse jogo do pivô francês O jogo foi em Oklahoma City Parece que eles esgotaram naquele dia Metade dos kits de teste Que tinha no estado de Oklahoma Sim.
2: É, naquele momento também não se tinha noção do que ia acontecer na sequência, né? Então, hoje parece estúpido ter gasto esse monte de teste com os jogadores, mas olhando em retrospectiva era relativamente lógico.
0: É. E, enfim, atletas de inúmeras modalidades estão, estão impedidos de treinar né? Porque os locais que eles treinam estão fechados Ou porque não pode ter contato com a equipe técnica e staff que geralmente faz A maioria absoluta das modalidades ainda não tinha nem definido Quem é que os seus participantes, então você estavam comprometidos O outro lado é que existe uma preocupação de quando passar o pico da crise existe uma preocupação contra a segunda onda do vírus, né? E você levar gente de todo mundo para um determinado lugar lá em no caso em Tóquio você ia estar aumentando muito o risco disso também.
2: É, o, o Gustavo falou que o Comitê Olímpico adiou o máximo, né, a decisão de adiar, mas vários comitês nacionais já estavam se posicionando. Por exemplo, o Canadá três dias atrás já tinha dito que em 2020, na data de junho e julho, eles não iam enviar atletas nenhum por questão de segurança.
1: É, o Canadá puxou a fila, a Austrália veio logo
0: depois. O Unidos já estava pressionando, né, no, no chegou a falar isso, mas estava pressionando.
2: Os comitês locais pressionaram muito.
0: O
1: Comitê Olímpico Brasileiro estava pressionando, que foi também assim, não é que eu... Eles, eles resolveram se posicionar e falaram ah, não tem condições, e aí foram uma sucessão de países pressionando, pressionando o G7 a tomar uma decisão, foi interessante que foi parar no G7, e ao mesmo tempo que tava pipocando, que nem a gente falou, teve o pivô da seleção francesa, mas teve, por exemplo o Cameron Vandenberg ele é medalha de ouro da na natação, 31 anos, testou positivo e falou, é, minha Olimpíada tá comprometida, eu não tenho condição de nadar, eu não tenho energia para sair da minha cama ele falou.
0: Bom, a Isabela até colocou Colocou agora aqui para gente antes de gravar que é a primeira vez que está sendo adiada, né? Porque a gente vai falar de cancelamentos da Olimpíada, mas essa é a primeira vez que ela muda de data. Ela já foi cancelada e todas as outras vezes da história moderna que isso aconteceu foi por causa das grandes guerras mundiais.
1: Não rolou Olimpíadas em 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial. Não rolou Olimpíadas em 1940, que não era para ser em Tóquio. Olha então, aí, Tóquio. Inclusive... E não rolou em 44 também, porque era o fim da guerra.
0: E que nem tinha local definido ainda, né?
1: Também não tinha sede definida, não, não tinha como votar, <risos> não tinha como reunir, a galera se reunir. Por outro lado, em 1936, um pouquinho antes da Segunda Guerra estourar, rolou Olimpíadas em Berlim, mas a Espanha, por exemplo, não, não pode participar, porque a Espanha estava em Guerra Civil. É,
2: já foi um... Ali já era uma mensagem política, né? A gente vê os vídeos da Olimpíada de 36 já era era uma mensagem política do Hitler que já estava no governo. Mas não teve ainda o um boicote, porque hoje a gente olha em retrospectiva e a gente sabe o que aconteceu com a Segunda Guerra, né?
0: Foi uma Olimpíada que ficou muito marcada pelo atleta americano chamado Jesse Owens, né? um atleta negro que despontou, ganhou tudo, e aí eu deixou o pessoal lá do partido alemão bem irritado.
1: O Hitler assistiu, porque era o grande evento das Olimpíadas até então, era o um atletismo e acabou chocando o partido nazista, né?
2: Eu ia fazer uma recomendação, gente, vocês que estão aí de quarentena, existe um livro pra quem não conhece, chamado A Menina que Roubava Livros, que se passa exatamente depois, na verdade, o começo ali da Segunda Guerra e toda a movimentação dos alemães em relação ao envio de judeus pra campos de concentração, ele é uma daquelas ficções que se passam com fundo histórico então pra quem quer saber um pouco mais dessa época, o pessoal fala muito dessa história do Jess Owens nesse livro, por isso que eu lembrei, recomendação de quarentena
0: aí. Eu tomei um susto, eu achei que você ia recomendar carruagens de fogo pra galera, eu comecei, não, a escutar nossa, a eu comecei a escutar na cabeça trilha sonora de carruagens de fogo e me deu até nervoso aqui. Por favor, editor. Bom, eu acho que é significativo o fato das Olimpíadas só terem sido canceladas por causa de guerra, Primeiro porque é o Espírito Olímpico. Né? O Espírito Olímpico era para cessar os conflitos durante aquele período de tempo. Né? E em três ocasiões isso foi impossível. Trazendo para essa em eu tem uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos dias, que é a... Eu, eu sei que é natural, é, é, é do ser humano tentar procurar um inimigo, uma, uma razão de conflito e tal, mas me incomoda um pouco... Me incomoda um pouco Essa postura de que estamos Em guerra contra o vírus E contra o negócio, me incomoda um pouco Por quê? Porque Eu, eu acho que é muito mais Um esforço humanitário do que uma guerra Tinha que ser trazido muito mais Para termos e, e né, De solidariedade De né? solidariedade União. É. Porque eu, quando é guerra Guerra vale coisas que estão fora do normal Inclusive em guerra Espera-se muitas casualidades qualidade então você normaliza o fato de que vai morrer 5 mil aqui, 10 mil ali, 100 mil ali, um milhão lá você acaba normalizando isso
1: e justamente isso é uma das grandes discussões que tem rolado em vários países e vários estados, se deve ou não ter fechamento por conta dessas casualidades, entre aspas de guerra, só que ninguém está levando em consideração as famílias que vão acabar sendo destruídas por causa desse negócio as pessoas que vão sair dali com sequela
0: pulmonar, etc exato, eu acho que ajuda muito mais, até em tomadas de decisão, se o espírito fosse uma junção da humanidade para sobreviver do que exatamente uma guerra, porque não faz sentido, não tem um inimigo declarado, não tem um... Né, um...
1: E esse ano tinha uma peculiaridade, uma efeméride, na verdade, é, olímpica, porque ah, esse ano iriam completar 100 anos da criação daquela bandeira olímpica de fundo branco, que é a bandeira da paz com os anéis interligados representando cada continente que está competindo. Que é justamente essa questão da união, de trégua, de momento de paz e tudo mais, de confraternização.
0: Bom, vamos aproveitar que a gente está no assunto. O que mais que a gente tem de curiosidades aí que vocês levantaram sobre os Jogos Olímpicos?
1: Então, a Isabela falou em boicotes, né? E, por exemplo, em 1956, na Olimpíada de Melbourne, na Austrália, rolou um boicote de vários países da África, além do Camboja, os Países Baixos a Espanha, a China porque a União Soviética tinha acabado de invadir a Hungria e ainda assim iria participar dos jogos, então uma forma de protesto que eles encontraram foi boicotar em 1964, a Olimpíada novamente em Tóquio.
2: Gente, Tóquio, né?
1: Acho é, que Tóquio tem um, uma zica, precisa não. fazer é, é precisa o Godzilla fazer um trabalho, que não gosta aí. de Olimpíada. Ou o é, Godzilla não gosta de, das pessoas visitando aí, alguma coisa assim. Enfim, em 1964, Tóquio, em pouco antes das Olimpíadas, a polícia se organizou e lançou uma série de operações a fim de desmantelar a Yakuza antes dos Jogos Olímpicos, porque estava em alta naquela década, né? E além disso, rolou um boicote da Coreia do Norte, da China e da Indonésia, porque os Jogos iam é, ser no Japão. Que beleza.
0: O espírito olímpico total, né? Total, total. É.
1: Em 1972, aconteceu a pior coisa da história olímpica, que foi nos Jogos de Munique, em que a delegação de Israel foi atacada por terroristas palestinos, do um grupo chamado Setembro Negro, e os 11 membros da delegação israelita que estavam nos Jogos morreram, além de um policial da Alemanha Ocidental. Para quem quiser ouvir, existe um podcast muito interessante chamado Desconstruindo, que é um podcast, inclusive, do amigo teu, JP, o
0: Eduardo Spor. Sim, e se não me engano, eu participei desse episódio.
2: Eita, olha o Inception Eu participei aí,
0: desse episódio que a gente falou sobre o Setembro Negro e o Combate. É, eu participei desse episódio, eu lembro bem.
1: Isso, Desconstruindo 17, pra quem quiser tiver em quarentena, não tiver
0: mais nada do que ouvir, além do Podnext, houve também o Desconstruindo. E gerou muita coisa legal de ficção isso aí também, né? Tem, tem vários filmes Bacanas Inclusive, tem uma série de livro que eu lia muito, cara, eu parei já tem uns anos. Que é de um personagem chamado Gabriel Alon. Putz, são é muito fã
1: do... Muito é do bom. Gabriel Daniel Silva. Silva. Daniel, Daniel Silva. 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 Gabriel isso. Alon.
0: Que a origem do livro foi, ele participou, isso na verdade é o background para as histórias que vão acontecer depois, né? Ele participou de um grupo criado por Israel para se vingar dos membros do Setembro 11. Então, esse... E isso aconteceu de fato, né? O personagem fica mas eles foram pela Europa caçando os integrantes, né? Os responsáveis Isso. pela parada e matando um por um. E o Gabriel Alon era o principal cara, era o, era o cara que apertava o gatilho de verdade na parada,
1: né? Ele é o clássico espião assassino, treinado pelo Mossad. É, é. é que
0: eles não enfim. usam ter um Mossad, eles usam outra organização, né? Mas enfim, é, é bem bacana. Mas é, é uma legal. É. <risos> é muito legal. A série toda é muito legal. Depois entram em muitos, muitas outras coisas, né? Mas é. É bem bacana.
1: Não, eu vou até recomendar um já que você falou, se você ficou interessado na série do Daniel Silva, começa por Moscow Rules Regras de Moscou, que é eles estão justamente caçando terroristas que são russos no caso.
0: Eu não sei quantos, está. Eu já parei, já tem uns 5, 6 anos eu parei de ler, eu não sei nem o ah, que ele continua que tá. lançando Ele vai, continua vai, lançando, é o Gabriel até é, comprar. É. É. é Até a eu
1: comprar, ele vai
0: continuar lançando. <risos> Aí vieram os boicotes da época da Guerra Fria. Sim, em
1: 1976 Montreal rolou um grande boicote de países africanos porque eles estavam em protestos por conta da participação da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia ignorou uma recomendação da ONU naquela época e mandou o time de rugby fazer amistosos contra o time da África do Sul o problema é que estava rolando uma coisa na África do Sul chamada Apartheid e só que, voltando no que o JP falou sobre Guerra Fria, em 1976 também rolou um uma particularidade com a delegação de Taiwan, ou se preferirem Taipei, que eles acabaram boicotando os jogos porque o então primeiro-ministro canadense, cujo nome é Pierre Trudeau? Coincidência? Coincidência não. que ele seja pai do Justin Trudeau, não sei. Não é só no Brasil que
0: político é profissão, né? Que uhum. passa de, de pai pra filha. ofício que passa de pai pra filha, como pescador ou artesão, né? Vocês
2: estão falando de Brasil, vocês tiveram dois. Presidente Bush não reclama não. Sim, sim, tô falando
0: só para lembrar.
1: <risos> ah, o Presidente Bush, o Governador Bush, é tudo. <risos> mas, enfim, não vou entrar, não vou desviar tanto do assunto, mas a família continua tentando lançar candidatos a deputados e outras coisas no Texas, já não tá dando muito certo, mas enfim.
2: Quer falar de Guerra Fria? Lembra dos Kennedy? Só jogar sim. aqui no ar.
1: <risos> <risos> Mas a gente tá falando de Taiwan porque o senhor Pierre Trudeau, pai do Justin, tinha reconhecido a República Popular da China como país em 1970. Foi, inclusive, o Canadá foi um dos primeiros países a reconhecer o, o Estado chinês. E aí, em 1980, as Olimpíadas foram em Moscou e 66 países boicotaram Inclusive, seguindo né, o, a recomendação dos Estados Unidos, do então presidente Jimmy Carter, por conta da invasão do Afeganistão. E a gente mencionou nos um dos nossos primeiros programas que essa efeméride, que foi justamente em março, a invasão do Afeganistão, que está tudo documentado naquele aquele documentário chamado Rambo 3. <risos>
0: Mas aí logo é. depois veio o troco, né? Que foi em 84 na Olimpíada nos Estados Unidos.
1: Foi. É, em Los Angeles, 18 países boicotaram, todos eles liderados pela então União Soviética.
0: E basicamente acabou. Porque a, a Olimpíada seguinte ainda teve um boicote, mas foi, já foi meio ridículo, né? É, o Fidel Castro
1: resolveu aparecer um pouco pro resto do mundo e aí ele falou que Cuba não estaria participando das Olimpíadas de Seul porque as Olimpíadas da Coreia deveriam ser organizadas pelas Coreias. Como o Norte tinha birra com o Sul, então não ia participar. Então Fidel Castro falou, então Cuba também não vai. Então nem Coreia do Norte nem Cuba participaram de Seul.
2: É curioso que todos esses boicotes que a gente falou, os cancelamentos motivados por questões políticas. Mas o primeiro adiamento é o primeiro momento em que as Olimpíadas param por uma questão mundial de saúde. Então acho que é muito representativo também, né?
0: É, não tinha Olimpíada na época da Peste Negra, né?
2: <risos> na verdade, até foi
1: curioso isso, porque as Olimpíadas em um determinado momento elas pararam, JP. Sim, ficou parado
0: por séculos, não foi por muitos séculos que ficou parado.
1: Aqui, achei. Em 394 depois de Cristo, as Olimpíadas cessam completamente, porque em então os, os imperadores romanos que já estavam convertidos ao cristianismo resolveram proibir os jogos porque era uma considerava uma atividade pagã. E era. E era porque, né? Se você pensar, negócio de acender tocha e passar tocha para frente, é, chamar de Olimpíadas, se referindo à Olímpia, cidade que adorava Zeus, então você começa a puxar as deidades gregas todas, né?
2: Por exemplo, não teve na Peste Negra, mas já, já tinha Olimpíada, por exemplo, na gripe espanhola. Só que a Olimpíada não bate, né? A, a, a gripe espanhola é 1918, 1919 e a gente tem Olimpíada 16 e 20. Então, o, a 16 a foi gente... cancelado, não foi? Sim, mas seria a data, né? Seria é, a data é. 16 e 20. O que eu quis dizer é a gente não pega uma epidemia num ano de Olimpíada. Então, isso também é muito curioso.
1: Mas fica para o ano que vem e eu tenho certeza que vai ser divertido. Os atletas vão ter mais tempo para se preparar e vai ser interessante para ver é, o que que eles vão. É, inclusive, porque os atletas se preparam durante esses quatro anos especificamente para estar tá no auge no dia da Olimpíada, no dia que o cara vai competir. Então é, vai ser interessante ver em 2021 quem que vai estar tá nesse auge. Isso aí. Up next. Up next.
2: Up next.
0: Bom, a personalidade da semana, no meio de tanta tragédia, né, é uma notícia boa demais, né?
1: Sim, JP, é uma notícia interessante que é essa semana o Homem de Londres. Um, um homem, ele tem 40 anos, ele é venezuelano, o nome dele é... E é justamente a notícia em função dele ter largado esse pseudônimo de Homem de Londres e, e ter se revelado como Adam Castilheiro. E qual a relevância dele, Isabela?
2: ele é simplesmente a segunda pessoa do mundo que se curou completamente do HIV mas esse segunda pessoa aí tem controvérsias né gente, porque que é segunda
1: pois é, porque o primeiro caso de completa cura de HIV foi do Timothy Ray Brown só que o Timothy Ray Brown, ele teve que passar por todo um tratamento e ele tinha toda uma particularidade do sistema imune dele que os especialistas acharam que era muito difícil de replicar, enquanto que o caso do Adam foi muito mais interessante, porque ele recebeu um transplante de medula para um linfoma de Hodgkin estágio 4, só que o doador da medula tinha uma mutação muito específica que impedia o, o vírus do HIV de entrar nas células, então os cientistas lá da Universidade de Cambridge os, os especialistas foram lá, pegaram o, o, essa medula dele transformaram em, em células-tronco e fizeram o um transplante da célula-tronco para o linfoma, e aí acabou que eles resolveram dois problemas numa cajadada só só, né? O transplante resolveu o problema do linfoma E logo depois o Adam Desenvolveu a imunidade ao vírus
0: O que foi, foi sem querer né? Não foi que eles fizeram o propósito pensando nisso, foi sem querer né? Foi uma descoberta sem querer como, como são a maioria das grandes descobertas né? Médicas, inclusive é, o acá, a observação do acaso. Agora, o, esse é um, é, um, é um caso que abre caminho pra vacina e, e pra técnicas de, de, de se reproduzir nas outras pessoas. Existe um, um conceito que é o de deixar a carga viral tão baixa que é como se a pessoa não tivesse. Por exemplo, o Magic Johnson da vida. Né? É, Tem a... existe...
2: A, a, quando você toma o um coquetel, você pode chegar a uma carga viral zero. E aí, nesse caso, você não você continua né com, com o vírus mas você não se torna mais um, por, um uma pessoa um vetor vamos dizer assim da doença né? você não esse passa é um mais. caso
0: diferente né, do dessa carga viral uh, zero próximo de zero né?
1: Nenhum especialista ainda crava, olha, essa é a solução, façam transplantes com célula tronco, com de gente que tenha imunidade. Não, não é nada disso. O que eles dizem é que o caso do Adam, ele pode vir de fato a se tornar uma cura, por, primeiro, como a gente disse, é uma, é uma técnica que pode ser replicada, e inclusive que o Adam continua sendo testado periodicamente para a presença do vírus, e por enquanto não encontraram zero. Então, ele já não está tomando um medicamento nem nada, porém, ele continua sendo testado testado porque claro o cara passou por todos os estágios de HIV/AIDS ele perdeu peso durante o tratamento de quimioterapia dele etc e até que chegaram no, no por acaso no transplante por acaso a pessoa tinha essa essa mutação específica tá aí a luz no fim do túnel sim, sim então em meio a uma epidemia nova temos aliás uma pandemia nova temos aí então uma cura, uma possível cura, um pouquinho mais de esperança para o mundo. Up next. Up next. Estatísticas,
0: números complexos. É estatística é uma ferramenta.
2: Meninos, eu tenho uma pergunta para vocês. JP está entrando em lockdown no dia que estamos gravando isso e a minha pergunta é qual foi o item ou os itens que vocês mais compraram para se preparar para essa pandemia?
0: Bom, primeiro eu quero dizer que até uma geladeira extra eu comprei. Nossa.
1: <risos> <risos>
0: até uma desculpa, segunda geladeira aqui em casa. Eu entendo o, o espírito, né? Que o pessoal tá falando aí no Brasil e tal, de você não superestocar para não desabastecer os mercados e tudo mais. Mas tem um outro lado da história, né? Se você tem dois, três dias de comida, você tem que ir no mercado a cada dois, três dias. E aí você tá se expondo mais também. Eu, a gente tomou uma decisão de restringir aí do mercado uma vez por semana, de repente. É razoável, é, né, JP? Sim. É. Ah, é. então considerando também uma certa precaução de que hoje eu, eu fui a gente está gravando na quinta-feira eu fui no mercado na quarta uhum. e o mercado que eu mais gosto e frequento mais estava bem Bem legal de produtos, entendeu? Pouquíssimas uhum. coisas faltando. Eles estavam. Estão com uma política de cada pessoa só pode comprar dois de um, de um item. Eu acho que isso uhum. ajuda. Estão com uma Sim. política também de limitar o número de pessoas uhum. dentro da loja. Ah, se eu não me engano, 30 pessoas. Não é, sei por, por metro quadrado. Agora não me perguntem. É, mas a maioria a não está. Eu só... não vou fazer
1: a conta agora de cabeça, mas é um, é um número de pessoas por metro quadrado para garantir um distanciamento de. Dois... É, nos Estados Unidos são 2 metros no é, Brasil mas a galera você fala vai em 1 um metro no Walmart não mas... tem
0: controle nenhum disso não, eu tenho não tem, quiser. eu vi no, no, eu passei no... aqui perto de casa não tá não ninguém tá abandonando
1: é, 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 é o seguinte, o Walmart tá com horários específicos pelo menos aqui em Gainesville que é restrito a velhinhos então, quando os velhinhos, nos horários de velhinhos, aí eles, eles formam fila, cada um com dois metros de distância e vai entrando um por vez, entendeu? Mas enfim,
0: tinha bastante produto lá, pou, pouquíssimas coisas eu não achei na, na, na saída da quarta-feira, mas eu não sei acontecer daqui uns 10 dias, 15 dias, um mês, dois meses, sei lá quanto tempo a gente vai ficar nessa, né? Então, algumas coisas eu comprei a mais, deixei congelado e vamos ver no que vai dar, né? É, respondendo a pergunta da
1: Bela, eu não preciso comprar muita coisa porque, na verdade, eu estou do outro lado, eu sou o produtor. <risos> Então, comida eu tenho, o que eu não tenho é comida industrializada. Mas, e falando em comida industrializada, e é inclusive essa estatística que a gente resolveu trazer um pouco para as pessoas hoje, são os itens mais vendidos nos Estados Unidos é, desde o início da, das quarentenas. Não vale papel higiênico, né? É, não, não vale é, alguns itens que já foram saídos, é, né, que todo mundo sabe porque já saiu em todos os lugares. Então em gel é... é aqui é impossível comprar, impossível. Mais de
2: semana que eu não acho
1: aqui no Rio. É impossível. Eu tenho álcool gel porque eu tinha muito tempo atrás um, um galão gigante de álcool gel, então eu ainda estou usando. Mas, assim, máscaras, é, luvas descartáveis e papel higiênico são, são itens que a gente tirou da pauta, porque é, isso aí todo mundo já mais ou menos tem uma noção. Agora, são os, os itens que as pessoas não estão, né, ou pelo menos não têm muita noção, que estão em falta, né? Então, vamos lá. 33% das coisas que estão sendo mais compradas assim, nas redes de supermercado em online é comida, mas comida principalmente enlatada ou comida congelada. Spam? Ah, spam e, e lata de chili, né? É... Eu comprei, eu comprei um bocado de atum. Atum? Atum tá difícil de achar e eu ia dizer sopa Campbell, né? Sopa de tomate, aquela coisa clássica de Estados Unidos, né? Eu
2: acho muito curioso um comportamento bem americano, né? Aqui a gente vai no mercado no Brasil é, o que eu vejo mais vazio é fruta, legume, então, por exemplo, quase não tinha banana esses dias no mercado que eu fui. Menos coisas enlatadas, a gente acha os enlatados aqui com bastante facilidade. Talvez seja a experiência de vocês com tufões, furacões, terremotos que tem essa característica né, de estocar enlatado. Mais ou menos é porque a galera não sabe
0: cozinhar, Bela essa que é a realidade <risos> é, mas ela tem razão em relação ao furacão, por exemplo, porque no furacão rola um medo muito grande de faltar luz né? Então você Sim. não pode, por exemplo, não tem que nem cabimento comprar essa segunda geladeira aqui por um furacão, porque faltou luz vai estragar tudo dentro dela. Aí você tem que ter os enlatados e as paradas mesmo.
1: Não, você tem razão, JP, mas, é, mas isso é, mas de fato é muito pouca gente que cozinha no dia a dia. Talvez eles até saibam cozinhar, mas no dia a dia a galera não cozinha, entende? E, e então, é, como tá todo mundo em casa, é, aqui também tá em lockdown, o, por exemplo, macarrão. Foi um item que desapareceu da prateleira. E foi muito interessante porque de todas as commodities caindo, porque a demanda no mundo inteiro caindo, a demanda por trigo subiu. Ao mesmo passo que, que macarrão está vendendo e né, sumindo das prateleiras.
0: E o ovo? Por que, que o ovo está difícil de achar? Porque
1: ovo é fácil de cozinhar também, já também é, No dia a dia, ideia. você é. tem, tem seus filhos em casa, né? Você tem menina aí, você sabe.
2: Eu acho que não é só isso. Se você compra o próximo item da nossa lista, que é fermento, sinal que você vai querer fazer bolo, pães. <risos> e logo você isso, precisa de ovo. Sim? Quando você para para pensar, todas essas receitas precisam de ovo. É, o ovo é o um coringa da
1: cozinha, né? Você pode usar ele para várias coisas e, de novo, é, você tem que fazer um café da manhã. Um, geralmente, né, a galera usa ovo para um brunch num domingo tal. Junta todo mundo, faz aquele omelete gigante para todo mundo, faz panqueca, faz waffles, aquelas coisas todas e acaba indo ovo. Mas com a turma em casa e você não querendo sair nem pra comprar pão nem nada, você junta o ovo com o fermento, que é o próximo item da lista, e começa a fazer pão em casa.
2: Gente, o próximo item da nossa lista eu acho maravilhoso. É muito coisa de americano isso, gente.
1: Então talvez os ouvintes não saibam disso, mas nos Estados Unidos <risos> não existem bidês eu pelo menos acho que eu vi uma vez só e foi muito por acaso, um hotel muito antigo, tinha bidê
0: eu tenho que dizer que uh, no momento que eu me mudei a casa que eu moro hoje, eu mandei instalar um chuveirinho aqui, cara,
1: não, chuveirinho é até é um mas pouquinho,
0: é raro, vamos
1: também. dizer é raro, é raro. Mas, mas, mas bidê mesmo, um negócio não, que você vai se vale. sentar, você não vai é, acho que eu vi uma vez, cara em 20 anos, mais de 20 anos que eu tô aqui mas o bidê é que é o desuso, né? Mesmo em
0: Sim, inobre, mesmo no, no Brasil, Brasil é. qualquer lugar, não tem BD, mas.
1: Pois bem, existe um bidê portátil que você acaba instalando ele, qualquer pessoa realmente consegue instalar ele, você fecha o registro e instala ele no mesmo, mesmo cano que joga água pra dentro da privada, e, e aí ele tem um, um botãozinho que você aperta e cospe a água na onde precisa cuspir água. <risos> e você meio que se limpa ali, né?
2: É uma solução maravilhosa, né? Acaba o papel higiênico, você vai o quê? Pra solução óbvia, que é não precisar usar o papel higiênico.
1: E, obviamente, que o meio ambiente agradece. Sim. E a gente tá listando os itens aqui e eu vou me lembrando, eu ouvi recentemente o Toadcast, que tem o André Souza, o Caio Gomes e, obviamente, o Toad. E eles estavam falando de como lidar com a ansiedade nessa época de, de pandemia.
0: O BD diminui a ansiedade?
1: <risos> Não, o papel higiênico. Entendeu? O André falou uma coisa que eu achei que foi muito sábio da parte dele, porque o ser humano, na hora que dá esse aperto, ele começa a pensar em Coisas que vão vamos dizer garantir uma segurança para ele, então, ter um estoque com 150 rolas de papel higiênico na sua casa vai garantir a segurança de que você vai ter ali aquele seu momento íntimo de toalete <risos> com tranquilidade. <risos> <risos> Você tem Porém que nós estamos postuada. nos Estados
2: Unidos, <risos> tem que nós estamos nos
1: Estados Unidos e uma parte da população garante o seu momento
0: de tranquilidade de outra forma, né JP? O próximo item aqui é um item curioso porque ele é traz uma reflexão mais séria que foi um aumento grande do a gente vê imagens de filas nas portas das lojas que vendem armas e munição. E tem tem câmeras duas... de segurança e... também, também, né? também, mas principalmente armas e munição. Isso tem duas tem dois lados, né? Um deles é o medo de um rompimento total da fábrica social e cada um por si, né? Você tem que proteger sua casa, proteger sua família e tal. Eu espero que a gente não chegue nem perto de algo assim. Tem gente que realmente
1: acredita nesse conceito de virar Mad Max. Pois é. é... E...
0: e cada um por si das patônicas. Né? Mas tem um outro lado também que é em situações de crise, as pessoas desconfiarem das intenções do governo também. Essa, essa é uma outra razão de compra de, 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 de arma, uhum. porque você não sabe que o governo vai, vai entre aspas aprontar pra cima de você, e é uma forma também de defesa e proteção.
1: É, porque, e a gente também não quer alongar muito mais essa pauta, mas...
0: Um dia um dia vai ser assunto quente, um dia vai ser mas assunto um quente. É, um dia pode <risos> ser
1: assunto quente, mas a quinta emenda da Constituição dos Estados Sim. Unidos, lá descreve o direito de ir e vir do americano, e o governo dos Estados Unidos, não tem o direito de falar você não pode sair de casa para o americano. Se o americano quiser sair de casa, ele pode sair. Aí, se o governo quiser realmente... Não, você não vai sair porque eu vou botar um, um segurança, uma câmera de segurança, um, alguma coisa para te impedir de sair. Tem gente que fala, não, você está violando o meu direito constitucional, eu vou violar, então, o seu direito à segurança também. E aí, o cara começa a sair armado de casa entendeu? Pô, não tem policial porque o policial ficou doente? Ah, então eu vou garantir a minha segurança. Então é a minha forma de lidar com a ansiedade, a minha forma de lidar com outras coisas, mas o americano tem ciência de que ele tem o direito
0: de ir e vir e viajar pra onde ele quiser. Bom, tem uma forma mais bacana de lidar com a ansiedade que é o próximo item, né?
2: É o jeito que eu lido com a minha ansiedade, é o jeito que os meus amigos lidam com a ansiedade, gente, que é jogos de tabuleiro. Eu achei maravilhoso que esse item tá na lista dos mais vendidos. E aí, pra quem... Não, eu
1: achei maravilhoso a lista de jogos, porque eu falei, nossa, eu voltei para os meus 10 anos de idade aqui. Sim. Os, os jogos de tabuleiro mais vendidos nos Estados Unidos nessa quarentena. Banco Imobiliário é o primeiro da lista. Que leva um tempão, leva um tempão jogando, né? Ocupa o tempo. Sim.
2: Esse é o objetivo, né? Não o JP.
1: É, o é, jogo da operação, desculpa, eu nunca joguei desculpa, mas dizem que é muito interessante, fica aí uma, uma dica, mas é, eu joguei o próximo, joguei muito o próximo, que é Detetive. Então,
2: fazendo um coraçãozinho com a mão, como eu amo
1: Detetive, gente. Detetive do Coronel Mostarda? Sim! Isso! <risos> ah, tá. Sim! Eu fiquei, inclusive, que saiu o filme, eu não sei o título em português, Knives Out, é, facas e alguma coisa.
2: Nossa, é maravilhoso é, esse filme!
1: Com o Daniel Craig, aliás, é um elenco maravilhoso, mas Knives Out é um bom filme pra quem tá em quarentena e é justamente uma coisa assim de quem matou fulano na sala, no. seu. O que? Com que arma?
2: Mais uma dica aí de <risos> quarentena, gente. Entre facas e segredos, saiu ano passado. Entre facas é e maravilhoso segredos. esse filme, recomendo.
1: É divertidíssimo, realmente. E aí, pra fechar a lista, e novamente... Antes da gente é... fechar a lista,
2: desculpa interromper. Eu falei que eu e os meus amigos, nós liberamos nossa ansiedade com jogos de tabuleiro. Eu sei que um desses meus amigos, Thiago Abraão, é ouvinte desse podcast. Um beijo pra você, Ogrinho. E pra todos os meus amigos que estão escutando. E que amanhã tem jogatina, galera. Sete horas. <risos>
1: <risos> tá certo. Mas falando em lidar com ansiedade, o próximo item da lista deixa isso mais claro impossível, né? Que é um aumento da venda de tapetes de yoga. E eu até achei engraçado que hoje mesmo eu estava vendo o... Aquele jogador, acho que ele é uruguaio. É, o... Passou na minha timeline é o Sanches. Acho que ele joga no Santos. E ele tava ah, improvisando no... na sacada, na varanda, não entendi. O... Fazendo exercício, fazendo pra se manter em forma. Que não pode sair é. de casa pra, pra treinar, né?
2: Então... Aqui no Brasil, a galera tá fazendo muito jogadores.
1: Up, up next, né? Economia. Economy, economia. economia
2: mundial. E aí, gente, chegamos na pauta de economia. E se nas últimas semanas a gente vinha falando muito das principais economias aí do mundo, hoje a gente vai ter uma pauta que vai do macro pro micro bem rápido, tá? Então, nossa grande pauta macro aí estamos falando de Banco Mundial e FMI que entram de cabeça no combate à recessão mundial, principalmente em relação à preocupação com uma saída massiva de capital estrangeiro de países emergentes. Incrivelmente, o Brasil não está na lista das grandes preocupações do Banco Mundial e do FMI. Tá? Os quatro principais países nesse caso são Indonésia, Argentina, África do Sul e Turquia.
0: Se o Brasil desistiu do Brasil, por que não o FMI desistiu do Brasil também, né?
2: Não, na verdade é um ponto positivo, tá? Ao contrário do que alguns bancos privados vêm falando, saiu um relatório essa semana, se eu não me engano, do Goldman Sachs, colocando o Brasil como um dos principais países que podem sofrer com essa recessão, o Banco Mundial e o FMI vêm muito mais perigos na Indonésia, a Argentina, a África do Sul e Turquia, por questões que já vinham acontecendo antes da crise e que só vão se aprofundar. Tá? Então isso tem a ver com é, Déficit fiscal, problema com Moeda, no caso da Argentina A gente já vinha acompanhando, era um país que já vinha Negociando com a FMI uma saída Então eles enxergam o Brasil numa Posição mais confortável E um dos motivos é que Por exemplo, o Brasil conseguiu assegurar Com o FED, que é o um Banco Central Americano, um contrato de swap Gigantesco, o que Protege de certa forma As reservas brasileiras, que são muito Grandes, né, e ajuda a um pouco sobre essa subida do dólar que a gente vem vendo no Brasil. Então, por exemplo, a Argentina já declarou que se o Brasil conseguiu esse contrato com o Fed, outros países deveriam poder também. E a gente ainda não viu. Isso foi um acordo bem bilateral aí, Brasil-Estados Unidos. E já que essa é uma pauta bem good vibes, né? A gente veio falando de coisas ruins. Qual é a boa notícia dessa pauta de economia? A gente está vendo uma movimentação relativamente rápida que é, na verdade, uma tentativa de evitar uma derrubada de dominóis como a gente viu na crise dos tigres asiáticos em 97, na crise da Rússia em 98 e que aconteceu com uma série de países na grande depressão que a gente viu em 2008 Essas medidas de Banco Mundial e FMI, especificamente para países emergentes, já chegam a 200 bilhões de dólares.
1: E aí a bolsa deu uma subidinha, né?
2: Pois é, os últimos dias deu uma acalmada, a bolsa deu uma subida finalmente hoje é quinta-feira, né? Finalmente o dólar voltou a ser negociado abaixo dos 5 reais aqui no Brasil por isso que eu parei de fazer biscoito, né gente? Afinal de contas. Na verdade é uma luz no fim do túnel, né? uma visão de luz no fim do túnel aí os mercados começam a enxergar uma solução muito na esteira dos Estados Unidos que liberam um pacotão um acordo entre democratas e republicanos Americanos, e aqui no Brasil, uma série de pacotes de ajuda também.
1: Pacote, aliás, que teve a votação em tempo recorde de quase 900 páginas de documento. E a votação foi unânime no Senado. Não teve uma alma ali para falar, não, isso aqui não Nossa, vai prestar. Né, gente?
0: Quem é que queria se queimar desse jeito, falar Nossa. que ele não queria, né? Ah,
1: nunca se sabe. Mas é ano de eleição, ia botar um dinheiro na mão do povo, então acho que
0: ninguém teve coragem de, de votar contra. Mas os pacotes no Brasil já foram aprovados?
2: Então, saiu agora à noite uma aprovação para uma ajuda de 600 reais para profissionais autônomos de baixa renda, trabalhadores informais e tudo. É, uhum. Aqui no Brasil assim como nos Estados Unidos apesar da gente estar tá vendo uma tensão entre o presidente a cúpula, né? Não só o presidente mas também o, o ministro Guedes e o congresso, é mais ou menos isso que aconteceu aí, né? Quem quer ser a pessoa que vota contra um pacote? Quem quer ser a pessoa que defende alguma forma de controle um pacote menor do que poderia ser feito? Então a gente viu também uma votação rápida no estado de emergência e a gente, a expectativa é que vai realmente... É, ter um pacote maior.
0: Tomara que operacionalizem isso, né? Porque uma coisa também é aprovar, a outra é operacionalizar. Tomara que consiga.
1: É, falta ainda passar no Senado e depois vai faltar a sanção presidencial. Mas como a Isabela falou, tem que ser muito louco para não passar, né?
2: E aí, indo pro micro, né? A gente falou lá no começo nosso recado de pequenos negócios. É, já começaram a sair alguns estudos. Um deles é sobre os Estados Unidos... Espera-se que, com o shutdown da economia no segundo e terceiro trimestres, né, uma expectativa de recessão de 6% em 2020. Para colocar em perspectiva, em 2008, a recessão americana foi 4,5%. Então, aí é uma, uma preocupação muito grande. E aí, de novo, né, boas notícias. Os bancos centrais, os governos, parece que aprenderam que quando a gente está falando de uma crise desse tamanho, a gente precisa agir rápido e fazer o dinheiro chegar pequenos Médios negócios, além das pessoas que precisam para proteger o emprego, já que a gente acha que não, né? A gente imagina as grandes empresas, mas as médias e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte dos empregos em um país. E o emprego é a base do ciclo de consumo, que é o que vai fazer a gente sair dessa recessão.
0: É uma cadeia,
1: né? De pessoas.
2: É uma cadeia. É, é, é
1: o combate à pobreza, né?
2: Sim, não deixa de ser. Porque quando a gente fala de 600 reais para profissionais autônomos é, ou informais, a gente está falando até mesmo do pipoqueiro que não pode ir para esquina porque não tem movimento na rua para isso. Então a pauta é positiva no sentido que a gente está vendo uma movimentação. Eu tenho ouvido muitos economistas aí nos Estados Unidos falando que um dos problemas em 2008 foi a demora em fazer o dinheiro chegar onde precisava e a gente está vendo essa movimentação bem rápida dos bancos centrais até as aprovações, né? A gente está falando aí de... Quarentena, das coisas vão evoluindo muito rápido. Em pouquíssimo tempo a gente já tem a aprovação dos principais parlamentos do mundo.
1: É, e eu gosto de lembrar, eu gosto de lembrar as pessoas, né, que é o que eu falo de combate à pobreza, porque isso daí é uma, uma pauta definida. Há muito tempo atrás, década de 60 Na escola de Chicago, por Milton Friedman Capitalismo e liberdade Obviamente Milton Friedman, vencedor Do Nobel da Economia Que, entre outras é, Medidas para o combate à pobreza Que ele, como grande Libertário, propunha o imposto De renda negativo, que é um, um conceito Justamente similar Ao que está acontecendo nesse caso De emergência, tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos É,
2: não, não é o espaço da gente falar aqui, mas vou voltou à tona, a discussão sobre uma renda básica universal, né? Para momentos como esse. Então, a gente tá vendo uma discussão e aí não só no Brasil, tá, gente? No mundo. A gente vê economistas que são muito claros no seu posicionamento anti-governo, né? Gostam de uma interferência menor do governo na economia e até esses profissionais entendem que este é um momento de, dos governos entrarem muito pesado porque eles vão ser os únicos que vão ser capazes de manter
0: essa microeconomia funcionando de rodão tá certo,
1: Up Next Up Next, Up next. E JP, era para ser um programa Good Vibes, mas de repente a gente consegue lembrar desse, desse falecimento pelo o lado positivo, o impacto positivo que ele causou na gente, né
0: então, essa semana faleceu... O meu francês é péssimo, mas vamos lá. O Albert Uderzo, o co-criador do Asterix, o Gaulês. Ele era o desenhista do ilustrador, como que era, do, do, das histórias, né, em quadrinho. E o principal roteirista era o René Gost, Gostini, Gostini, enfim, que uhum. faleceu em 77. Eu fiquei triste, né, para a notícia, apesar do Herzog já estava com 92 anos, mas, mas assim... Morreu de ataque cardíaco, tá? Só
1: para registrar que não foi de vírus nem nada.
0: O Asterix faz parte, assim, da, da minha vida. Talvez seja a primeira tipo de literatura que me pegou de uma forma, assim, que eu não, não tenho nem como explicar. Eu acho que eu já li e reli cada livro do Asterix umas 15 vezes, no, no mínimo. É, é genial, Divertidíssimo. Divertidíssimo e genial Ao mesmo tempo, porque Me apresentou o mundo, me apresentou Diversas culturas, o Vários do, do, dos livros do Asterix, ele indo, ele viajando para outros países e tendo situações de se deparar com diferenças culturais e, ao mesmo tempo, colocando a, assuntos atuais no meio da conversa
1: e o, e o sacadas o, e piadinhas fantásticas fantástica, ali no meio.
0: Se o Gossini era o grande grande gênio de escrita, o Uderzo, cara, o, os desenhos dele tinham, tinham vários quadros que você às vezes você não precisava nem ler o que estava no escrito, para você entender o que, que eles queriam dizer. Não, é... A expressão facial deles e uhum. é, é, é incrível As histórias do Asterix Enfim Eu, eu, eu ficava, ficava horas Lendo, lendo os negócios e, Inclusive, trazendo Para o nosso tema quente do programa Existe um, um livro que é Asterix Nos Jogos Olímpicos Em que eles Sim. vão para a Grécia A aldeia deles vai representando A Galia, né? a, a França Que na verdade vai <risos> é como um estado romano né? Porque a Gália estava ocupada pelos romanos, e aí é eles... É isso. incrível, porque aí é, vem o assunto de doping, né? Porque o... O, 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 a, o pessoal da Porque aldeia, eles tomavam poção. É, é, ou... E aí eles não puderam tomar a poção. Alguém teve essa sacada, algum romano teve essa cara e falou, epa, mas os caras estão se dopando. E aí eles, eles não podem tomar a, 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 a poção mágica e é, é fantástico, cara. É fantástico. Não, é
1: fantástico, inclusive porque tem um, um livro em particular que é começou, foi até curioso, porque começou a circular imagens pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelas redes sociais, porque as pessoas é, tem muito disso agora. Ah, fulano previu isso, fulano previu aquilo, mas o Asterix previu o coronavírus. É. Porque nesse livro, tem um livro em particular, é Asterix e a Transitalica, que é um livro que os nossos gauleses favoritos, eles vão pra Itália e lá rola uma, uma corrida ali de, de carroça, de biga, e o o favorito pra vencer a corrida é um vilão chamado Coronavírus.
2: Gente, é, então ficou,
1: porque né, não sei quem recebeu, mas quem recebeu olhou e falou, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é um, é, um, é um fake news, é um hoax, uma coisa dessa, mas não é não, era, é verídico. Tá bom, vamos esperar que o céu não caia sobre nossas
0: cabeças. Up up next. Up next. O destaque bizarro dessa semana tá em linha com o da semana passada, de certa forma,
2: né? Pois é, né, gente? Porque político tem dia aí, né? Dia da caça é dia do caçador, não é verdade? Hoje vamos falar do presidente mexicano Andrés Obrador, que parece que tá vivendo uma realidade paralela, né, gente? Há apenas três dias, a gente está falando isso na quinta, por volta de segunda-feira, ele convidou toda a população mexicana a ir às ruas, a ir comer nos restaurantes e, eu abro aspas, a ficarem tranquilos, pois o presidente vai avisar quando não for seguro para sair de casa. E aí o Agarro vai uma atrás da outra, né? Ele vem sendo questionado pelos jornalistas sobre esse posicionamento dele, comparando com o restante do mundo que está em quarentena. E um dos argumentos que ele considera mais fortes é de que os mexicanos teriam uma vantagem genética que os deixaria resistentes a esse tipo de infecção. O que eu acho muito curioso, porque não tem nenhuma comprovação científica. <risos> Desculpa, eu, tô, eu tô rindo aqui. <risos> Rir, não é Mas
1: continua, por favor, continua.
2: Não, vocês acham que acabou, gente? Vocês acham que foi só isso? Claro que não foi só isso. Ele diz que tudo que isso vem se falando de coronavírus não passam de alardes extremistas sobre a doença e que os mexicanos devem manter a vida o mais normal possível. Isso porque os vizinhos americanos tentaram fechar a fronteira com o México, assim como eles fizeram com o Canadá, e não conseguiram. O México se recusou a fechar fronteira e se recusou a declarar quarentena e o presidente diz que se protege porque ele tem um trevo, abre aspas, para dar sorte. <risos> fecha aspas. <risos>
0: Ele continua, ele mesmo continua viajando pelo país em, em comícios e movimentações políticas, né? É incrível que...
1: O Obrador foi eleito como um candidato da oposição, um candidato da esquerda mexicano e o, o foi, assim, eleito com uma, uma grande votação, uma grande margem a popularidade dele realmente no início do governo era muito alta. Acontece que, para começar, né com o Trump querendo reformar fazer o, o... e acabou refazendo o, o USMCA, que é o Acordo de Livre Comércio México-Canadá e Estados Unidos. O, o Obrador, mas sim, falou onde é que eu assino. Ele não, não abriu nem negociação. Entendeu? Ele foi lá e falou, não, tudo bem, eu faço o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, me ajuda aqui a reativar a economia do México. Então eu, eu, eu sinto que ele tá, vamos dizer, se borrando de medo de o México ter que, por exemplo, essa época do ano, é, é março, Abril é época de turismo no México. É uma época de, de spring break. É, é, é as férias de primavera da galera do norte. Todos, então é Todos os universitários
0: e... americanos vão pra Cancún. E Cancún
1: <risos> não fechou, né? Cancún não, não né? fechou. Tem... fechou. Tem... <risos> Há vídeos da, da galera fazendo algazarra lá em Cancún. É... Talvez o ouvinte do, do Podnext não conheça a realidade é... por que, que Cancun tem uma grande fama que tem. Não é porque a galera vai lá só pra mergulhar, a galera vai lá pra festejar. O México você pode beber a partir de 18 anos o universitário americano tem que esperar até 21, ele toca o terror no México é, 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 né? a galera vai lá para tomar toda a tequila que tiver disponível e eu, eu, eu imagino que o, o, o obrador ciente disso, preocupado justamente, falou, não falou ah, a gente não vai fazer nada enquanto não passar esse período, tanto que foi só ontem à noite, a Reuters Latino deu a notícia de que o, o governo mexicano ia começar a rever quais serviços públicos eles poderiam começar a reduzir, porque até então não tem nada a vida normal, as pessoas indo para as escolas os colégios assim, a única coisa que o México começou a fechar foram os colégios militares, porque os militares do México falaram hum, isso aqui não parece muito bom, então começaram a fechar algumas escolas e os colégios militares que inclusive no Brasil já fecharam, né?
2: Pode parecer que o México tem uma situação confortável de ser quando não é verdade tá? Então eles têm uma situação de risco É muito comum as famílias, famílias grandes De compartilhar a mesma casa Que é um grande risco de transmissão 69 milhões de mexicanos não têm plano de saúde E a gente está falando de cerca de 4.300 leitos de TI com respiradores Só isso para o país inteiro Então, de novo, uma baita gafe aí Na área da saúde
1: Então fica aí, Manuel Lopes Obrador O nosso destaque bizarro da semana,
2: ralapenho salva, up next. up next, up
1: next,
0: não é
2: pensaria, é tecnologia,
0: Tem mais uma boa notícia aí Gustavo pra galera em termos de tecnologia
1: então, é, em termos de não só tecnologia, mas é uma tecnologia brasileira. Nosso destaque da tecnologia dessa semana é uma startup de Curitiba chamada High Technology. Uma startup que conta com um capital vindo dos Estados Unidos e eles é, desenvolveram um, todo um teste específico para o vírus SARS-CoV-2 utilizando cromatografia que revela o diagnóstico em até 15 minutos. E se isso não fosse uma notícia boa o suficiente, porque a maioria dos testes que estão sendo feitos nesse exato momento por real-time PCR, né? O RT-PCR que sai nos jornais o tempo todo, ele custa só 130 reais.
0: Beleza, e dá para produzir em massa? Eles estão, nesse
1: exato momento, produzindo para quem fez o pedido para eles. Eles, lógico é uma startup, ele, ele não, não tem um grande é, aporte para estar tá produzindo esse negócio em escala global, porém é, eles estão nesse exato momento atendendo a demanda que chegou lá para eles, né? Inclusive trabalhando com redes de farmácia e também, como eles já estavam trabalhando antes com isso, é desenvolvendo testes para detecção de doenças como AIDS, Zika chikungunya, dengue, hepatite, diabetes e geralmente esses testes de cromatografia que eles fazem tem ali uma precisão de 93%, 98%. E aí aquela coisa, pô, você tem 15 minutos do dizendo que possivelmente você tem esse negócio, aí você parte para um teste mais elaborado. E tratamentos
0: mais adequados e mais rápidos. Exatamente. Viva a ciência, vive o CNPq. Up next! Up next! Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Ai! Planeta. Gustavo tá muito good vibes nessa pauta hoje. Tá super só dando notícia positiva. Então, vou deixar aqui. Qual é a nova notícia positiva pra você contar pra gente agora sobre meio ambiente?
1: Então, uma notícia muito interessante e não é um jabá. A gente vai falar aqui numa startup italiana que tem um programa muito interessante de política do agronegócio. E me chamou a atenção. É, primeiro, me chamou a atenção por ser uma startup na <risos> é. Em meio a tanta notícia e caos é, acontecendo no, no velho continente, você achar uma startup que foi fundada em 2010 na cidade de Florença já me chamou a atenção. E aí eles têm toda essa política muito interessante, porque eles têm toda uma plataforma gigantesca que oferece para as pessoas, é, não são uma ONG, tá? Eu só quero deixar isso claro, é uma empresa. Uma empresa com fins lucrativos. Naqueles não, é não tem fim, eles querem ganhar dinheiro tá fazendo isso. E estão ganhando dinheiro a princípio. Então, eles, eles têm tem todo um sistema para aproximar os fazendeiros, geralmente são pessoas que plantam de subsistência, vamos dizer, na África, na Ásia, na América Central, na América do Sul, e aproximar quem tá podendo comprar essas mudas dessas árvores. Geralmente só que e esse aqui é o pulo do gato. Você não tá lá colocando dinheiro para alguém ir lá e plantar um eucalipto ou então alguma árvore que vai levar 30 anos, 40 anos para crescer. Eles têm o objetivo de plantar árvores frutíferas. E por conta por conta disso, eles acabam ajudando com a renda dessas pessoas que... Só estavam plantando para comer. Acontece que o que chamou a atenção foi uma grande propaganda que eles começaram a fazer para o Dia das Mães. E por que eles, eles resolveram trabalhar com o Dia das Mães em particular, né? Acontece que, segundo a, a FAO, a grande maioria dessas pessoas na África, na Ásia, etc., que estão plantando para subsistência são mulheres. Uma grande parte, mães solteiras. E essas mulheres acabam ganhando 30% menos do que fazendas equivalentes lideradas por homens. Além disso, segundo a ONU, 80% dos refugiados hoje do mundo acabam sendo dessas mulheres ex-fazendeiras, mas ali começou alguma guerra, algum tipo de perseguição a elas, ou mesmo efeitos do aquecimento global, forçando elas a, a saírem dali da região delas e irem para outro lugar. Portanto, elas passam a se tornar refugiadas. Então, pensando nisso, a Treedom está fazendo essa campanha para que as pessoas presentem essas mulheres e acompanhem todo o desenvolvimento da árvore. Então, vamos dizer, o dia da entrega, o dia que a muda foi plantada, a árvore cresceu e começou a florescer e aí começou a colheita e tudo mais. Você pode acompanhar isso o tempo inteiro pela plataforma que eles desenvolveram pelo custo de apenas R$ 80,00. Além disso, a empresa ela estima que com a venda de frutos, essas, essas fazendeiras elas recebem hoje uma renda extra no valor de R$ mil reais por ano. A startup também oferece pacotes de, de assinatura né? visando diminuir o acúmulo de CO2. Então mesmo que você não queira presentear alguém com esse pacote, você pode simplesmente ir lá assinar um pacote, uma quantia muito módica mensal, acaba indo para a compra dessas árvores que acabam sendo plantadas e por consequência vão reduzindo aos poucos o, o gás carbônico na atmosfera. Beleza. É muito pouco diante da, de toda a poluição mundial que está fazendo, é, é, é muito muito pouco, mas acaba beneficiando muitas pessoas e até agora eles já plantaram um milhão de árvores. E
2: pouco em pouco a gente vai mudar o mundo, gente. o next! Anote no seu calendário
0: pra fechar, o que, que tem hoje na agenda JP? Primeiro dizer que a agenda futura continua cancelada, exceto <risos> os cultos religiosos no Brasil e as maluquices no México. E a princípio das Olimpíadas gente. em 2021. Pois é. Então vamos pro, pro que aconteceu na história na semana que vai começar por aí. Dia 30 de março de 1867 os Estados Unidos fecham a compra do Alasca que antes era da Rússia pelo valor de 7 7 milhões e... 7,2 milhões, né, se você pensar em termos de hoje, é um valor irrisório, mas na época era muito dinheiro, teve várias denúncias do povo americano de corrupção na parada e tal, não sabiam bem para que eles queriam comprar aquela terra gelada, e mais à frente foi se descobrir petróleo, ouro e tudo mais... Um pouco de sorte aí também.
1: É, parece pouco, né, JP? Mas se você jogar na calculadora de inflação, não, não, não.
0: isso aí equivale a mais de
1: 125 milhões de dólares. Mas não
0: compraria a Groenlândia hoje em dia, né? Que o Trump... Que tem também uma... não compraria a Groenlândia <risos> é, exatamente. hoje em dia. Dia 31 de março de 1959, o Dalai Lama cruza lá pelo Himalaia, sai da China e pede asilo na Índia. E os chineses estão putaços até hoje. <risos> <risos> Também no dia 31 de março, um pouquinho depois, em 1964, acontece o golpe militar no Brasil. O início da ditadura com o presidente-general Castelo Branco.
2: Que era pra durar pouco tempo, né, gente?
0: Pouco tempo. Era pra durar pouco tempo. É, eles nos salvaram do comunismo.
2: Uh -huh. Vamos
0: ver o que, que acontece... E tem coisas para acontecer essa semana, vamos ver se tem alguma correlação com o golpe de 64 Dia 1 de abril de 2020 está descoberta a vacina contra o coronavírus é mentira, né? Dia 1 de abril é o dia da mentira. <risos> Mas no dia 1 de abril de 1945, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, invadem a ilha de Okinawa, no Japão. O Japão tá parte aí do, do programa por, por alguns motivos. Né? E a gente uhum. falou de Segunda Guerra Mundial E, e daquela presunção de casualidades né? Okinawa foi uma ação altamente sangrenta Quem assistiu a série The Pacific da HBO é, eu ia dizer Viu a barra pesada que foi essa etapa da guerra E que não serviu absolutamente pra nada Porque pra nada. logo depois eles jogaram as bombas atômicas Em Hiroshima e Nagasaki E, e acabou a guerra e a, a, a ideia era de que Okinawa pudesse servir de base aérea para ataques e, na, 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 na principal Futura, ilha do, e do Japão, mas acabou que não foi uma perda enorme de gente e que não, não teve efeito
1: nenhum no fim da guerra. Por outro lado, os Estados Unidos mantêm uma base militar em Okinawa
0: até hoje. Dia 1 de abril também, só que de 1999, 11 países adotaram o euro como moeda única né, na comunidade europeia. E que se tivesse tido um 12 segundo país nessa brincadeira, que era o Reino Unido, provavelmente a gente não teria tido Brexit, não teria tido boa parte da maluquice que a gente ouviu em 2000. É, mas
1: em compensação, JP, a gente ia ter o Italexit, porque os italianos estão doidos para se livrar do euro, desvalorizar a lira e pagar umas contas aí, porque
0: porque tá difícil Ah, é, mas agora eles não vão se livrar de nada agora eles vão estar com o Pires na mão pra todo lado, né, eles não vão se livrar vão tão de bem nada bem amarrados gente.
2: agora, o Banco Europeu vai bail out eles aí, pesado agora
0: Ainda bem, né? Beleza, galera. Esse foi o Podnext Episódio 4. Good vibes. Vocês já sabem, se quiserem mandar pra gente críticas, sugestões, enfim, até, até ideias de pauta mesmo, né? Se quiserem mandar pra gente pautas não coronavírus pra gente usar nos próximos episódios, mande pelo e-mail contato arroba, Olá pelo Twitter, pro JP underline Miguel ou pro Gustavo no arroba gu, underline rebel e
2: arroba bela fontanela, tudo com dois L's.
0: Além do próprio arroba o podnext.
2: No Twitter e no Instagram.
0: Valeu galera, até semana que vem.
1: Valeu galera, até a próxima. Abraços, mas não tão de perto. É, de
2: longe galera, de longe.